0: Gravel, dans le retour, le podcast vous est présenté par Accommodation Chalou Parce que chez Chalou on veut pas se vanter. Mais on a pas mal plus de sortes de bière que Denis peut avoir d'histoire à raconter. Nathan Meilleur, t'es une richesse rare dans le monde de la radio de Québec. T es born and raised à Limoilou Un vrai de vrai. Un vrai de vrai. Yes. Toute ta vie, t'as entendu du monde comme moi, des imposteurs qui viennent d'ailleurs, qui s'installent à Québec et qui te disent « qu'est-ce qui marche pas dans ta ville? Oui. » Pourquoi il faut améliorer telle chose et telle
1: chose? Tout à fait. C'est poche, hein? Exactement. Exactement. Écoute, c'est pour <rire> ça que j'étais content d'avoir l'opportunité d'avoir un micro, enfin, ouais. <rire> à mon moment donné, pour pouvoir intervenir, moi aussi. T'as-tu étudié en radio en tant que tel? Pas du tout. Non. Pas pas du tout, du tout. Moi, j'ai un parcours vraiment hyper atypique. Ouais. Moi, je me suis perdu euh, à l'école après le, le secondaire. Fait que quand je suis arrivé au cégep, euh, je faisais de l'impro. Mm -hmm. Puis euh, mon cégep m'a servi à faire de l'impro. Fait que j'ai même pas complété mes études collégiales. Il me manque euh, mon épreuve uniforme de français, ce qui est épouvantable. Mm -hmm. Puis euh, il me manque un ou deux cours de philo puis d'éduc, par-ci, par-là. Okay. Par Mais à partir de là, moi, je me suis comme frayé un chemin dans la vie. J'ai fini par faire un DEP en service de la restauration. Fait que okay. moi, sur papier, je suis serveur professionnel. <rire> <rire> c'est ça, ben, je tu
0: t'occupes du monde. À la base, c'est la même
1: job. Mais c'était ça, c'était vraiment tout le temps d'avoir un... un, un, un un terrain de jeu pour communiquer avec les gens. T'sais, ça a toujours été ça. Moi, j'aimais ça jaser. Fait que l'impro euh, est entré dans ma vie quand j'étais très, très jeune. J'avais 8 ou 9 ans à peu près. Euh, Puis déjà, cette plateforme-là me plaisait énormément. Puis après ça, ben, le service en restauration, ça a été un peu le même principe de pouvoir jaser avec les gens pendant les repas. Puis c'est tout le temps des périodes de bonheur. T'sais, les gens qui viennent s'asseoir au mm -hmm. restaurant, c'est plutôt rare que les gens viennent dans une atmosphère désagréable. Ils viennent se gâter. Fait que c'était tout le temps le fun.
0: À moins de venir laisser sa blonde ou son chum au restaurant. Et ça, ça m'est arrivé, écoute,
1: écoute, avec nul autre que Patrick Roy, je peux dire ça. Hein? Oui, j'ai vécu ça. Moi, j'étais, pendant l'instance de divorce de Patrick Roy, je travaillais dans un restaurant sur Grande Allée. OK. Puis, c'est arrivé à quelques reprises, c'était le terrain neutre, le restaurant où je travaillais. Hey, God! Euh, je le nommerai pas, mais c'est ça. Moi, j'étais dans les cuisines à ce moment-là. J'étais pas serveur, par contre, mais on le savait, clairement. Puis, à un moment donné, whoop, il revenait. Puis, à un moment donné, ben, ça a fait le, le front page tu, journal. Tu
0: sais que c'est le genre de repas où tu vas pas aux 30 secondes de lui demander si c'était le goût. Non, c'est c'est
1: tranquille. Mais à chaque fois qu'on avait une salade mimosa qui sortait pour M. Roy, on savait qu'il était là en train de jaser d'affaires à ce moment-là. Hey, quand est-ce que tu as eu ta première opportunité à Week-end? Comment c'est arrivé? La première opportunité que j'ai eue à Week-end, ça fait déjà un bon moment. En fait, c'était euh, déjà, il y avait une émission qui s'appelait La scène depuis oui. à peu près le début. Euh, de, de, quand Week-end est arrivé à Québec, déjà c'était important qu'on fasse une place à la musique franco aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes d'ici. Euh, puis à l'époque, il y avait un animateur qui était là en place, Seb, qui lui m'avait proposé de venir faire des chroniques parce que moi j'ai toujours baigné dans le monde de la musique. Je, je joue de la batterie. Mm -hmm. euh, j'étais en concentration de musique au secondaire. Donc euh, je connais quand même pas mal de gens, pas mal de musiciens. T'sais, la clique de musiciens, musiciennes à Québec n'est pas très, très grande non ouais. plus. Fait que tout le monde se connaît. Puis il y a des gens qu'on a vu évoluer là-dedans. Fait que j'avais commencé comme ça, un petit micro par-ci par-là. Euh, mais moi j'étais conseiller publicitaire euh, ici, chez okay. la communication. Okay. Moi, j'ai commencé comme ça. Weekend est arrivé en juin 2012. Puis moi, je suis arrivé au mois de novembre ici. Fait qu'à l'époque, moi, je vendais le weekend qui venait d'arriver dans le marché. Et c'est quoi? Parce que euh, le 101, c'était euh, la bannière c'est quoi? Oui, oui, oui. À ce moment-là. Donc, j'étais conseiller publicitaire pendant trois ans. Un
0: des 40 changements d'image de Boulevard. <rire> On fera une série de podcasts là-dessus éventuellement. Hey, Il oui. y, y a six
1: saisons de podcasts à faire <rire> sur les changements d'image, changements d'animateur, d'animatrice. Mais c'est ça. Après ça, j'ai quitté pendant un bout de temps. Puis à un moment donné, je l'avais signifié, mon intérêt, pour être en arrière d'un micro. Mais il n'y avait pas d'opportunité. Je remarque
0: qu'on a un point en commun. C'est notre passion pour la musique qui oui. nous a amenés vers
1: ce, ce domaine-là. C'est quand... Écoute, quand le téléphone a sonné, là encore là, je vais être bien honnête, quand le téléphone a sonné, c'est Steven Croato, le directeur de la programmation, qui m'appelle pour me demander de venir faire un démo okay. pour remplacer pendant la période estivale sur une émission qui s'appelle La Terrasse avec Sylvie Goulet. Oui. Euh, je l'ai envoyé promener. Pourquoi? j'ai ben dit, dit, laisse faire, tu sais, qu'est-ce que tu veux pour vrai? Que tu veux pour vrai? Parce que moi, dans ma tête à moi, quand j'étais là, j'avais déjà levé un flag, mais on m'avait rencontré, on m'avait dit à ce moment-là, tu sais, Nathan, il n'y a pas de place en arrière d'un micro. Ouais. Tu comprends que le, le, la job que tu as à faire, c'est d'être là comme conseiller publicitaire. J'avais compris ça, mais au moment où il m'a appelé, je ne l'ai pas cru. Euh, sur le, le, le coup même. Pis finalement, ben, je suis venu faire le démo. J'ai passé un super bel été avec Sylvie. Et le plan de match à ce moment-là, c'était que je remplaçais pour l'été, tout simplement. Puis finalement, ben, à l'automne, j'ai eu une rencontre avec les patrons. On avait une collègue qui est tombée en, en congé de maternité. Donc là, j'ai eu une opportunité de venir à temps plein faire de la radio. Donc ça m'a été offert, écoute, sur un plateau d'argent.
0: Puis la complicité que t'as bâtie avec Sylvie pendant un été, ben c'est devenu la complicité de l'émission Les Retours que vous faites maintenant avec Gab, avec Matt Marca. Hey,
1: ça, ça a été l'endroit où j'étais juste avant de revenir à la radio. Euh, J'aurais pas quitté cet endroit-là parce que j'avais une opportunité incroyable en, de, de, en fait de gang, des faits de groupe comme ça. On était vraiment comme une famille. Quand j'ai eu l'opportunité de m'en venir ici, je le savais qu'avec Sylvie, il y avait déjà ça parce que, ayant été conseiller publicitaire avant, T'as ça je déjà. connaissais ouais. déjà Sylvie. Puis Sylvie, c'était euh, une, euh, une des animatrices qui était déjà hyper disponible pour nous au vente Fait tu elle venait aux rencontres avec nous euh, pour rencontrer les clients. T'sais, ah, c'est une passionnée, là. Ben oui. Puis, on se souvient qu'on avait besoin de ça au départ parce que nous, on allait cogner aux portes, puis on mm -hmm. avait nos téléphones cellulaires, puis on avait des petites playlists, puis on faisait écouter aux gens le style musical qu'on présentait à C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on est. C'est ça, mm -hmm. en plein ça. Puis en même temps, de l'autre côté, ben, on présentait C'est quoi qui était à l'époque? Je, je pense que je le dirais comme ça. C'est un format très montréalais oui. qu'on proposait ici. À le quoi. souvenir
0: que j'en ai comme God radio qui était ailleurs, c'est « ça marchera pas, ça fait
1: trop Montréal ». C'était un duo d'humoristes ouais. avec un animateur qui ouais. est un format très, très connu, très, mm -hmm. très répandu. C'était très stagé, c'est très scénarisé. Ouais. C'était comme ça, c'était très scénarisé aussi, alors que tu la radio de Québec... Était, ça n'a jamais été ça, beaucoup. Ça n'a jamais été ça. Puis ça on l'a essayé puis ça ne fonctionne pas, ce genre de format-là. Fait c'est Il y avait déjà ce fit-là, bref, avec Sylvie. Puis là, quand je suis arrivé, Gab Marino aussi, je le connaissais parce que en même chose, moi, Gab, je l'ai vu rentrer ici, il sortait du CRTQ. Il venait <rire> faire son stage. Moi, Gab, j'y écrivais au début des courriels pour lui demander tu « Peux-tu me sortir telle cote de tel ouais. animateur pour que je, je la renvoie au client? <rire> » Puis là, finalement, on travaille ensemble à, à, à tous les jours. Puis Mathieu, ben... C'est Mathieu Marcotte, que dire d'autre Qui ne s'entend pas bien avec Mathieu Marcotte, cette personne-là n'est pas un être humain normal.
0: Il est dans cette longue liste. et Il y en a beaucoup dans l'univers de Leclerc Communication, dans la longue liste de ce qu'on va appeler les meilleurs gars du monde. Là. En plein ça. J'embarque Reg là-dedans, j'embarque Dallaire là-dedans, je t'embarque ah, là-dedans d'ailleurs.
1: là-dedans aussi. Euh, peut-être, peut-être dans cette liste-là. Je, je,
0: je tends, j'essaie, j'aspire à le devenir. Tiens, moi, le dire comme ça. Moi, t'es
1: une, une, <rire> une belle, une belle découverte, euh, honnêtement, euh, quand on a commencé à travailler ensemble, tu sais, puis c'est ça qui est le fun avec, avec cette formule-là de, de podcast, c'est qu'on peut dire les vraies affaires. Mm -hmm. pas on ne dit pas les vraies affaires en nom, mais des fois, on, on, on se limite. On a le, là, on a le temps. Là, on a ouais. le temps de jaser des vraies affaires, mais tu sais, moi, j'ai quitté ici quand Boulevard est devenu Talk ouais. Radio. Puis, euh, parce que j'ai... Euh, comment je dirais ça? Parce que j'ai... Euh, certaines façons de penser, je pense, qu'il aurait clashé avec... Avec ce que es. Avec ce que je suis, puis avec certaines personnes qui s'en venaient je comprends. en onde Puis à un moment donné, pour représenter un produit, pour le vendre, ben, il faut, faut que tu y crois. Puis ouais. ça, je pense que j'aurais trouvé ça plus difficile. Pour je être 100 honnête, j'aurais trouvé ça vraiment tough. Puis quand toi, tu t'en venais, sachant d'où tu t'en venais depuis mm -hmm. tant d'années, puis sachant le format, puis l'aura qu'il y avait autour de cette station-là, quand t'es arrivé après 15-20 minutes, on s'est croisé puis on s'est mis à jaser, puis on s'est mis à parler de musique, à peu près <rire> instantanément, ouais. ça a été l'espèce de préjugé que j'avais a été complètement brisé. Mm -hmm. Puis j'ai découvert le Denis Gravel. Je pense que bien des gens avaient découvert déjà où t'étais avant, mais que bien d'autres personnes à Québec découvrent depuis que t'es ici à boulevard. Tu parles d'un moment où tu as décidé de quitter parce que
0: tu croyais pas en ce que tu avais à vendre. Euh, ça ressemble un peu à ce que j'ai fait aussi. Je veux dire, quand tu regardes le reste d'un environnement de travail où tu es, puis que toi, tu t'en vas complètement dans une direction, puis que les autres s'en vont complètement à l'opposé, à un moment donné, c'est drôle d'être le mouton blanc qui fausse d'une chorale, là. Euh, mais euh, tu veux travailler avec du monde qui te ressemble un peu plus. Puis moi, j'aime travailler en équipe, dans une grande équipe où tout le monde voit les choses un peu de la même façon, puis que tout le monde veut s'en aller à la même place fait que Ça y allait de, de soi. Mais on n'est pas là pour parler de moi, Nathan. <rire> Aujourd'hui, dans le podcast, on reçoit Nathan Meilleur qui va nous raconter son année 2022 ou comment le meilleur gars du monde a vaincu la pire marde du monde, le cancer. Gravel. Gravel dans le retour. Le podcast. Une production... Boulevard 102-1 On dit que le podcast, c'est un médium extraordinaire, mais euh, pour permettre ces podcasts-là, ça prend des partenaires qui croient au projet, puis qui croient en nous depuis longtemps. Je vais juste prendre trois secondes d'écart pour euh, remercier les trois chaloux de la grande région de Québec. Puis quand je dis des partenaires de longue date, quand j'ai commencé à parler de chaloux, il y en avait un. Maintenant, il y en a trois. L'original à Saint-Émile, la grande surface à Beauport, la gang d'Émilie au Grand Marché qui vous propose des pairings de bières de microbrasserie avec des produits locaux d'ici. On a fait des dégustations d'huîtres, de fromages aussi au fil des semaines et des mois. Allez voir Émilie, posez des questions, vous allez réussir votre dégustation, c'est garanti. Le plus grand nombre de produits de microbrasserie, les plus gros frigos de l'univers et de la business, c'est les trois chaloux. Pour suivre les nouveaux arrivages, les nouveautés, les annonces, les spéciaux, les deals, suivez les trois chaloux sur Facebook. C'est aussi simple que ça. Nathan, ton année 2022, elle s'enlignait pas de même. Oui. Avant que tu aies la nouvelle que tu as eue, comment s'enlignait ton année 2022?
1: Euh, bien mieux que les deux précédentes mm -hmm. parce que euh, hey, je, je me souviens du... Euh, C'était le 12 ou le 13 mars 2020. Euh, petit cul de la radio, pas beaucoup d'expérience en arrière d'un micro, d'arriver ici dans le bureau, d'être devant Mathieu, Sylvie, Gam de les regarder <rire> puis de faire comment on gère ça? Mm -hmm. Ce qui se passe en ce moment, parce que là, c'était la nouvelle. On venait d'annoncer qu'on fermait le Québec. Ouais. On « shut down » la province de Québec parce que là, la pandémie est en train de prendre de l'ampleur. Et mes trois collègues de me regarder, je me souviens que Mathieu, à ce moment-là, il m'a dit mon gars, tu sais quoi? C'est ma première pandémie, moi aussi. On part tout de la même place. On part tout de la même place. Et on s'était dit, tu sais, 2020, hein? 2020, c'était l'année où tout était supposé arriver. C'était ouais. l'année de, de, de tous les possibles. Mm. Il n'y avait comme pas de limite avec cette année-là. Donc là, 2020, 2021, deux années relativement tough. Euh, moi, personnellement, il y a beaucoup de, de fatigue qui s'était accumulée aussi, pour être honnête avec toi, parce que dans les deux cas, ma copine et moi, euh, on n'a jamais été en télétravail. Mm -hmm. Puis au départ, je sais que le télétravail, c'était bien difficile pour bien du monde. C'est oui. De gérer, de travailler à la maison, de garder des enfants, ben c'était oui, très, ben très, très difficile. Oui. Mais à un moment donné, ça l'allégeait un peu quand même la situation, parce que là, nous, au début, ben, comme tous les parents, on faisait tester nos enfants parce qu'on pensait qu'il y avait peut-être ça. On mm -hmm. attendait les résultats, et des fois, 6, 7, 8 jours. Hein, oui, au début, oui. c'est vrai. Là, pendant ce temps-là, nous autres, il fallait se passer le POC, parce que, moi, je travaillais en présentiel ici. Mm -hmm. Et ma copine, elle travaille à l'hôpital Saint-François-d'Assise. Oh, donc, okay. elle aussi travaillait en présentiel. Bref, deux années qui sont assez longues. On avait l'impression qu'on avait la tête qui, euh, qui sortait de l'eau un peu. Mm -hmm. Puis finalement, ben la fatigue qui s'était accumulée. Fini par aller consulter à différentes entreprises, Fini par avoir cette fameuse nouvelle-là qui nous a plongé dans ce combat-là dans les derniers mois. Fait que je ne m'attendais pas à ça, pas une... Une Minute. Ça a commencé par
0: de la fatigue? Ça a commencé par. Euh, tu te dis, euh, bon, c'est deux années difficiles, c'est un peu normal que je sois fatigué. As tu as-tu fait du déni un peu par rapport à une certaine dégradation de ton état de santé ou avec euh, du recul? Y a-tu euh, des signes que tu as ignorés
1: ou. Avec du recul, euh, je les ignorais pas, mais je. Ben en fait, oui, c'est un peu ça. Je faisais comme si euh, ça allait revenir. Mm -hmm. euh, par exemple, j'ai une grosse semaine cette semaine, mais regarde, la semaine prochaine, je vais me bouquer moins d'affaires, puis là, je prendrai le temps de me reposer. Je vais me
0: reposer, puis... Ouais. faut que je
1: recharge mon, ma batterie de sel, puis après ça, ça va mieux. C'est ça, ah, en plein ça. T'sais. Mais ce qui, euh, qui s'est passé, au fond, c'est que c'est ça. Il y avait cette fatigue accumulée là, puis à un moment donné, ben là, il y a des virus qui rentrent à la maison, puis euh, là, moi, je chope un des virus, mais là, ça revenait pas. Mm -hmm. Puis, euh, moi, j'allais consulter parce que... je chanceux, j'ai un médecin de famille. Mais tu sais, médecin de famille, n'empêche qu'il faut que tu appelles pour avoir un rendez-vous. Oui. Des fois, ça peut prendre deux, trois semaines avant d'avoir le rendez-vous. Moi, j'allais à l'urgence mineure du Jeffrey. Oui. Qui est un super endroit quand tes parents sais, bien mal pris. Tu te pointes là le matin très, très tôt. Puis, il y a quand même un médecin oui. souvent ou une infirmière praticienne qui réussit à, à te voir dans, dans la journée. Fait que tu as une bonne idée de ce qu'il en est. Puis là, ça faisait... Euh, quatre ou cinq fois que j'y allais dans un délai d'à peu près un mois, un mois et demi. Puis mon problème, c'était la fatigue, mais là, je faisais de la température. je faisais de la fièvre, OK. Depuis à peu près un mois. Okay. Je me rends là, on soupçonne une sinusite, je prends des antibiotiques. Dès que je termine les antibiotiques, whoop, la température revient. Ça repart. Et que là, je retourne là-bas consulter. Là, on soupçonnait peut-être un début de pneumonie. Là, c'est là qu'après coup, on a comme allumé parce que moi, ce que j'avais comme cancer, c'était un, un lymphome au médiastin, donc c'était ici. Fait que la tache noire qu'ils voyaient dans le poumon, probablement que c'était plus un indice du lymphome qui était, euh, qui, qui était là en train de se former. Mm -hmm. euh, Puis même principe. Finalement, j'avais beau prendre des antibiotiques, la température persistait. Passe pas à travers. Ça ne passait pas au travers. Puis un matin, je me rends là. Puis écoute, j'entends même des gens du personnel faire comme il est encore là. Il est encore oh. ici. Là, j'étais comme dans la salle à la temple, Puis avec le système de santé qu'on a, tu te sens mal quand tu entends ça parce que tu te dis, je veux pas prendre la place de quelqu'un ouais. d'autre. Ouais. Mais là, je ne file pas. Mm -hmm. Ça marche pas. Là. Puis là, trouver ce que j'ai, parce que là, je suis tanné d'être de même. Puis ce matin-là, il y a un médecin qui lui, à un moment donné, vient me voir et me dit, « Combien de temps vous avez pas fait de bilan sanguin, Monsieur Meyer? » Fait que là Ça fait un bon bout de temps quand même. Ça va faire 3-4 ans. Fais faire des prises de Prise sang. sang. J'attends là 3-4 heures. Puis à un moment donné, lui, il vient me voir pour me dire les globules blancs puis les plaquettes, le niveau est anormalement bas. Là, on va investiguer davantage. Okay. Puis là, c'est là que ça a débuté.
0: La journée de l'annonce, c'était quand? Puis c'est quoi tes souvenirs de ça? On le voit souvent dans des films. Il y en a ouais. qui l'ont vécu personnellement. Il y en a qui l'ont vécu à
1: travers des proches. Toi, ce moment-là, moment tu l'as vécu comment? Ce moment-là, c'était le 17 juin. C'était euh, une euh, c'était une spécialiste en, en infection. Donc, c'était une infectiologue qui, elle, me suivait déjà depuis une semaine parce qu'on soupçonnait un cytomégalovirus au départ qui est dans la même famille que euh, mononucléose. Okay. Donc, euh, c'est quelque chose de viral, mais c'est ce qui explique la fatigue extrême. Mais déjà, elle me dit, ce que je trouve étrange, c'est la température qui a quand même chuté pendant la prise d'antibiotiques à certains moments. Ça, ça n'a pas rapport. La température mm -hmm. aurait dû rester constante tout le long. Fait que finalement, c'est elle, le 17 juin, s'assoit dans un bureau devant moi et me dit, euh, moi, tout est beau. Tous les résultats sont négatifs des différents tests sanguins et hémocultures qu'on a faits. Par contre, au taco que vous avez fait ce matin, on a vu une masse au niveau du médiastin. Fait que là, je vous transfère en hémato. Moi, j'allume pas. Ma blonde, qui est dans le domaine hospitalier... Comprend un peu plus. Elle, elle regarde la médecin, puis elle lui dit, là, on parle d'hémato-oncologie. Puis là, la médecin, se recule dans sa chaise et elle dit « ouais, c'est de ça qu'on parle ». Fait que là, en entendant le mot « oncologie », on allume que c'est un cancer. Mmh. C'est vraiment le même principe que dans l'annonce. Je pense encore aujourd'hui que c'est une des meilleures pubs qui a jamais été faite dans l'histoire du Québec. Les fameuses chaises qui, qui partent à la renverse. Oui, 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 oui. On voyait ça il y a quelques années à la télé. C'est vraiment le même principe. Moi, le souvenir que j'ai à ce moment-là, c'est que je suis euh, de glace. Je réalise pas. Mon cerveau revient une fraction de seconde, je pense à mes deux gars. Mm -hmm. euh, comment je vais leur annoncer ça? Qu'est-ce qui va se passer avec mes deux garçons? Euh, parce que quand tu reçois une nouvelle comme celle-là, euh, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éducation à faire sur le cancer, sur l'oncologie en général, parce que c'est comme si tu te faisais annoncer, OK, bonjour, Monsieur Meilleur, ce matin, je vous dis de quoi vous allez mourir. Mm. C'est un peu ça, je pense, la réaction. Puis je pense que dans, dans, dans l'univers du cancer au Québec, c'est beaucoup la perception que les gens ont, alors qu'ils guérissent beaucoup de cancers, alors que les traitements ont énormément ouais, évolué. Ouais. Mais j'ai ma blonde à côté de moi qui, elle, est en larmes. Euh, comme je te dis, moi, je suis stoïque quand même, mais la première réaction que j'ai eue, c'est vraiment de penser à mes deux garçons puis comment qu'on va leur annoncer ça, puis comment qu'on va gérer ça. As-tu eu besoin d'aide pour trouver une façon de l'annoncer à tes gars? Euh, oui, on, on l'a fait, on a, on a demandé euh, de l'aide, puis ça, c'est un des trucs, justement, qu'on on découvre quand on est dans le, le, dans le collimateur... Euh, puis je pense que ça vaudrait la peine de savoir avant, en oncologie, maintenant au Québec, il y a vraiment un département de psycho-oncologie qui s'amort à ça. Okay. C'est collé ensemble. Donc, à partir du moment... Pour où vous accompagner là-dedans. Oui. À partir du moment où est-ce que tu as de la nouvelle, tu as accès automatiquement à des services en psycho-oncologie. Euh, les psychologues sont débordés au moment où on se parle. Il n'y a pas de souci. Il y a des travailleurs euh, sociaux mm -hmm. qui vont être là pour venir prendre le relais. Donc, nous, on a eu la chance de rencontrer euh, une travailleuse sociale euh, au moment où j'étais à l'hôpital pour justement venir nous donner certains outils par rapport à ça. Puis Ils non, ont quel âge on tes enfants? À... Mes enfants, mon plus vieux euh, a 6 ans et demi puis mon plus jeune a 4 ans. -mon Dieu. Il va avoir 4 ans le 19 décembre. Puis moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que moi, j'ai perdu ma mère, j'avais 23 ans. Ok. Fait que Moi, je sais c'est quoi perdre un parent jeune. Mm -hmm. Puis moi, j'avais un certain sentiment de culpabilité parce que je voulais pas faire vivre ça à mes enfants. C'est comme si, au départ, le fait d'être malade, le fait d'avoir un cancer, oui, c'est un, un bon coup de pelle d'en face. Là, mais c'était pas ça. Mon souci, c'était, faut pas que je meure. Ouais. Parce que si je meurs, ils vont vivre ça. Mm -hmm. Puis vivre ça, c'est vraiment de la merde. Puis ça, c'est du travail sur des années, tout dépendamment de quel type de personnalité tu as. Mais c'est du travail sur des années au niveau psychologique, justement, de se remettre de ça. T'sais.
0: Mais dans ce que tu nous décris, il me semble que je vois comme deux alternatives mentales. La première, c'est de nier. Non, non, je suis pas malade, il n'y en a pas de problème. Puis l'autre, c'est de dire, OK, je suis malade, mais je ne peux pas mourir, puis il faut que je passe à travers.
1: As-tu vécu les deux ou, ou tu t'es rapidement branché dans une voie ou dans l'autre? Je me suis rapidement branché sur le fait que je suis malade, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que le, le déni, euh, ben, un peu comme on parlait tantôt, j'ai été là-dedans pendant un certain temps, sans trop m'en rendre compte. Mais là, il était trop tard. Écoute, il y avait trop de fatigue, il y avait trop de symptômes. J'étais trop, trop magané. Ouais. J'étais trop amoché. Puis, euh, tu sais, je me souviens, je rentrais travailler. Puis, c'est Sylvie qui me disait, « Nate, t'es vert. » il y a quelque chose qui marche pas, là. Ouais. il y a de quoi qui marche pas, puis euh, tu sais Sylvie c'est ça dans notre équipe, c'est la maman, c'est elle qui s'occupe de ses <rire> boys tout le oh temps, oui. puis, puis elle la gênera pas pour te le dire, là, mm -hmm. t'sais. puis elle me le répétait puis elle me disait, il y a quelque chose d'être qui marche pas je comprends que tu es fatigué, mais là c'est pas juste ça fait que quand je suis arrivé le matin avec justement les résultats sanguins, puis j'ai dit, ouais, il y a de quoi qui va pas, elle était pas étonnée de ça, c'est sûr que quand j'ai annoncé que c'était un cancer on s'attendait pas à ce que ça se rende jusque-là mais j'avais déjà trop accumulé pour, euh, pour pour être dans le déni. Fait que là, j'étais vraiment en mode, OK, j'ai peur, j'ai jamais eu peur comme ça de toute ma vie, mais il fallait attaquer. Là. Comment tes enfants ont réagi mes enfants ont été super bons. Super, super bons. Mon plus vieux, évidemment, comprend un peu plus, mm -hmm. mais comprend pas tout, tout à fait. Normal. Euh, mais à un moment donné, quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu un, un, une veine centrale qui appelle... Dans la veine centrale, ils m'ont installé une espèce de tuyau. Mm -hmm. euh, parce que là, les prises de sang, mes, mes plaquettes étaient tellement basses qu'à chaque fois qu'ils me faisaient des prises de sang, je faisais des bleus. Euh, C'était l'enfer. Donc, ils installent une espèce de, de, de canal dans la veine centrale. Tu as comme trois petits rastas qui sortent. <rire> ça c'est le buffet okay. c'est le buffet des continents des prises de sang puis des fait que les médecins rentrent les infirmiers infirmières rentrent puis viennent juste se servir là quand ils ont des prises de sang ou quand ils ont des antibiotiques
0: t'étais entaillé comme un érable ben, ben, exactement,
1: <rire> exactement mais en même temps ce truc là euh, au début je le voulais pas pantoute mais mm -hmm. finalement ça a vraiment bien fait parce que c'était pas mal moins tannant ouais. puis je sais comme une vieille tv c'était vraiment drôle parce que des fois ça jamait fait que là il me disait lève un bras tourne la tête ok ça coule monsieur meilleur bougez plus là je restais de même pendant deux trois minutes mais quand je me suis fait installer ça j'avais envoyé des photos à ma blonde. Ouais. Euh, puis à un moment donné, elle, elle elle, était chez des amis, puis Jules avait son téléphone cellulaire, puis il y avait les photos, puis il était en train d'expliquer à une de ses amis, du même âge, de 6 ans, ben papa, il s'est fait installer ça, parce que c'est là qu'ils font les prises de sang. Puis, le... puis quand ma blonde, elle m'a compté ça, ça, ça a été comme le moment où j'ai compris qu'il comprenait certaines choses, puis euh, il a été vraiment super bon là-dedans aussi, là. il a vraiment été, tu sais, il... je pense que des enfants comme ça, ça peut réagir de toutes sortes de façons, il peut y avoir du du, du stress qui va se gérer par des crises, par euh, des pleurs, par euh, des problèmes de sommeil. Overall, lui, il a vraiment été super champion. Puis mon plus jeune, lui, c'était cute. Parce que lui, à tous les jours où j'étais à l'hôpital, ben j'étais hospitalisé un mois au début de ça, lui, il pensait que j'attendais de voir le médecin. Parce que lui, c'est son expérience. On mm -hmm. se rend à la clinique, Puis on, on attend. attend de voir le médecin, ouais. et quand on a vu le médecin, on revient à la maison. Donc mm -hmm. là, à tous les jours, on faisait un FaceTime, il me demandait Est-ce que tu as vu le médecin <rire> là, Je disais ben Oui, j'ai vu le médecin, mais il faut que j'attende encore un petit peu ici. Mais ils ont vraiment été super champions.
0: Dans le monde des médias, les gens qui font face à ce genre d'épreuve-là, ils ont comme deux choix c'est de le dire au public ou de pas le dire. Comment s'est pris cette décision-là
1: ça s'est pris vraiment rapidement, je te dirais, euh, parce que... Euh nous on a la chance de travailler dans une antenne qui euh, pour une antenne qui est très écoutée dans le milieu hospitalier fait que je t'avouerais que dès le départ dès mon hospitalisation il y avait déjà beaucoup de gens
0: <rire> de facto tu avais beaucoup d'auditeurs qui étaient au courant parce qu'ils travaillaient avec toi en là. plein ça ouais. à un
1: moment donné moi j'ai été transféré d'étage parce que j'étais pas à l'étage d'oncologie au départ euh, parce que j'ai été testé covid en plus de tout c'est ça quand je suis arrivé ben à l'hôpital oui. bon évidemment j'avais la covid mmh. puis quand j'ai été transféré d'étage il y a eu une infirmière à un moment donné qui est venue me voir et qui a dit je viens de catcher que es animateur à la radio, tu m'excuseras, j'écoute pas ton poste. » Mais elle dit, je me demandais pourquoi il y avait autant de monde qui se mettait le nez dans ton dossier. Je pensais que tu étais le fils d'un médecin de l'hôpital. C'était à ce point-là. fait, que, Rapidement, le, 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 c'était important pour moi de le faire puis de le dire parce que tu la relation qu'on a avec les auditeurs, vous vivez la même chose à Boulevard aussi, oui. c'est tellement particulier. Mm -hmm. euh, on, on a cette chance-là d'accompagner les gens à tous les jours pendant un moment de leur journée euh, qui, qui est important. Puis les deux dernières années, ont été été particulière. On a tellement reçu de messages des gens qui nous ont dit, heureusement que vous êtes là, vous nous faites du bien, vous nous permettez de décrocher dans cette situation-là qui n'est pas simple non plus. Donc, je ne pouvais pas pas le cacher. Puis en même temps, tu sais, mes collègues me le disaient régulièrement. On a des textos honnêtes à tous les jours. Ouais. Les gens demandent, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? Qu fait que Quand j'ai été en mesure de sortir de l'hôpital puis de venir l'annoncer, c'était important pour moi. Fait que La décision s'est prise assez instinctivement.
0: L'injustice, Nathan, c'est que tu es malade. T as besoin de toute ton énergie pour passer à travers la maladie, mais en même temps, tu peux comme pas te permettre de moments de découragement parce qu'il faut que tu sois fort pour ta blonde, il mmh. faut que tu sois fort pour tes enfants. Là, tout le monde le sait autour de toi, puis tu veux pas avoir de l'air du gars qui est abattu. T as sûrement eu des moments de découragement, Tu as sûrement eu des moments d'abattement. Comment, as, comment as
1: géré ça? Euh... Eh oui, il y en a eu. Il y en a eu plein. Y en a eu... De un, j'ai une blonde extraordinaire. Euh, ma blonde est, est, est travailleuse sociale dans la vie. Euh, Puis des fois, c'est ça, je me plais à lui dire, je suis clairement ton plus gros cas que tu jamais eu. C'est moi ton lourd. C'est clairement <rire> moi le cas des filles numéro un. Euh, mais tu sais ma blonde est une oreille attentive exceptionnelle. Ma blonde, est, elle, elle est capable, je pense, à, à un certain niveau de gérer ça. T'sais, quand je m'effondre, quand j'ai besoin de m'effondrer va être là pour me laisser m'effondrer. Puis après mmh. ça, elle va m'aider à replacer brique ouais. par brique avec elle. Euh, Puis euh, la psycho-oncologie. Euh, ça, ça a aidé vraiment, aussi. Ah, ouais. Ça ça prend absolument ça. C je comprends qu'il y a des gens qui sont peut-être capables de passer au travers de ça sans cette aide-là. Mais tu sais, moi, il y a des moments où je t'allais allé brailler dans le bureau de la psy. Puis ça m'a fait du bien parce mmh. que ça prenait ça. Surtout vers la fin. Pendant le combat, je te dirais que ça allait bien. Au milieu des traitements, ça allait bien. Je, je m'étais un peu abandonné. Je ne peux pas rien faire de plus que ça. Ouais. Mais plus j'arrivais vers la fin plus là, l'inquiétude du début est revenue. L'inquiétude où on attendait le rapport de la pathologiste pour savoir c'est quel type de cancer, puis est-ce que ça se guérit ou est-ce que je vais être pogné avec ça, ou est-ce qu'ils vont me dire, il te reste trois mois ou six mois. Euh, ça, c'était une crainte niveau euh, 9,5 sur 10. Puis ça, ce niveau de stress-là est revenu à la fin, là, parce que j'avais peur que les médecins me disent « Ouais, ça n'a pas tout à fait marché, il mm. faut retourner dans le round, on n'a pas fini ce combat-là.
0: » Il y avait-tu des pourcentages qui t'étaient donnés, euh, comme des statistiques avait un match de hockey, genre on fait ses traitements-là, ça a 80 de chances de succès et ainsi de suite. Est-ce que tu avais besoin de tout ça pour avoir
1: l'heure juste quand tu t'es
0: lancé dans le côté traitement médical de la chose?
1: J'en ai eu, j'en ai demandé puis en même temps, c'était pas clair. Hum. Là je m'explique, je vais essayer d'être plus clair que, que ça. <rire> c'est que euh, moi, au fond, le, exactement le cancer que j'ai, c'est un lymphome diffus à grande cellules B. C'est le lymphome le plus connu. Okay. Okay? Sinon, c'est. Le mien est non Hodgkinien Sinon, c'est Hodgkinien Et là, au départ, euh, au rapport de pathologie, euh, à un moment donné, il y a un médecin qui revient puis il me dit écoutez, euh, probablement que c'est Hodgkinien euh, parce qu'il voyait beaucoup de cellules T. Okay. Dans, dans les rapports de pathologie. Ça, c'est pire, ça? Ça, en fait, c'est pas que c'est pire. Au contraire, je pense que le... le le Hodgkinien à l'âge que j'ai, il euh, y en a beaucoup des cas de Hotchkinien. On pense à Mario mieux, on pense oui. à Max Parrot. Mm -hmm. euh, ça, c'est des cas de, de cancer d'Hotchkin. Mais cancer d'Hotchkin, c'est un paquet de cellules malades, au fond. Okay. Si je l'explique grossièrement, parce que on s'entend, je ne me prétends pas spécialiste du tout. Là, non, mais vous ça. le
0: devenez tous un peu quand vous passez à travers ce bout-là. <rire> ben, ça aussi, c'est un choix. Ouais. Soit
1: on est dans le déni, puis on fait comme OK, faites juste me dire quoi faire, puis uh -huh. je pense avoir plus que ça. Ou sinon, ben, à un moment donné, on s'informe, puis on se rend compte à quel point c'est puis c'est passionnant ouais. de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps et comment on va traiter ça. Mais bref, moi, mon problème, c'était que c'était le diffus à grande cellule B, mais il était riche en T. Donc là, les médecins me disaient, le protocole qu'on va te donner de chimiothérapie, c'est celui qu'on donne aussi pour le Hodgkinien, qui réagit bien, mais vu que le tien, il est riche en T, on ne le sait pas trop si on augmente ou on diminue les chances. Mais on est aux alentours d'un 60-70 de, de rémission, de guérison du cancer. Puis moi, à un moment donné, j'avais vu sur une feuille aussi que mon cancer était stade 4. Fait que là, stade 4, c'est fini, j'ai un pied dans ton, c'est ouais. ça, parce qu'encore là, manque d'éducation par rapport au cancer. Mm -hmm. Puis à un il y a un médecin qui m'a dit « ouais mais ça n'a pas vraiment rapport. » C'est pas un stade 4 comme un cancer du poumon ou un cancer du pancréas. C'est pas la même chose. Le tien est stade 4 parce que c'est répandu rapidement dans ton corps, mais ça se résorbe aussi rapidement okay. en général que ça se répand. Mm -hmm. Donc, c'est ça. sais beaucoup d'éducation de, 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 encore là à recevoir par rapport à ça. Mais ces statistiques-là, c'est un peu ça qu'on me disait, ouais, on va le voir selon ta réaction au traitement, mais on les met sur papier parce qu'on doit les mettre ouais. sur papier, mais ça vaut ce que ça vaut. T'sais.
0: Du côté traitement médical, comment ça s'est passé? Ça a été combien de vagues de chimiothérapie ou de radiothérapie? Moi, je connais rien là-dedans. Là. Donne-moi mon cours 101. Comment ça s'est
1: passé? Sur combien de temps? Moi, ça a été six traitements de chimiothérapie. Okay. C'était des traitements qui avaient lieu aux trois semaines. Euh, puis encore là, ça aussi, tu sais, parlons-en du mm -hmm. système de santé. Tu sais, qu'on peut critiquer de bord en bord parce qu'on attend 9 heures à l'urgence parce qu'on s'est cassé une clavicule en ski. Ouais. Ça, ça peut arriver. Je ouais. le comprends. C'est vraiment plate. Mais moi, à un moment donné, étant donné qu'il était riche en cellulité, ce fameux cancer-là, moi, j'ai eu la chance de faire partie d'un meeting d'oncologues. Il y avait dix oncologues de l'Hôtel-Dieu de Québec qui étaient réunis à une table qui avait mon dossier devant eux okay. et qui se sont prononcés sur « moi, c'est ce traitement-là que je donnerais ». Moi, je l'ai fait, le calcul, vite, vite, là, avec des chiffres que j'ai réussi à trouver sur Internet qui, qui viennent d'une de, de, de l'Université McGill pour avoir une idée à peu près des coûts. Oui. Moi, mon mois d'hospitalisation, sans calculer, ces 10 oncologues-là, j'étais à peu près à 189 000 mm -hmm. Fait que je, je serais sorti de l'hôpital avec un bill de 189 000 J'aurais pas été capable de payer ça. Ouais. Je pense pas qu'il y a grand monde qui, même avec des bonnes assurances, faut vraiment que tu sois super bien assuré, ouais. Mais ces oncologues-là, eux, ont déterminé de ce protocole-là parce qu'il y avait différentes options sur la table. Mais on m'a dit, écoute, T es jeune, tu es capable d'en prendre, tu es quand même un gars qui est en forme. T'sais, moi, je me préparais pour courir un marathon. Oui, quand, ton, on à la ton alignement de 2022, c'était ça au départ. Ça. Toi,
0: tu courais un marathon, c'était ton défi de l'année.
1: C'était mon défi de l'année. Puis finalement, bien, ça a été ces six traitements-là ouais. aux trois semaines. J'ai été super chanceux parce que j'ai rien contracté comme virus, comme maladie ou comme bactérie entre les traitements parce que c'est sûr que le système immunitaire est très, très affecté. Mm -hmm. euh, moi, je recevais ce qu'on appelle le air shot. Chaque lettre est une molécule qui est injectée pendant le traitement. Okay. Puis il y a un des trucs là-dedans qui est le rétuxant. Puis j'en parle de ça parce que c'est ça que je trouvais fascinant. C'est que le rétuxant, moi, c'était l'éclaireur dans mon, dans mon traitement. Fait que lui allait se coller sur les cellules B okay. et disait au restant de la chimio, c'est là qu'on attaque. Okay. Donc l'image qu'on wow. a des gens qui sont brûlés à la grandeur du corps puis uh -huh. qui pensent leur journée à être malades dans une cuvette de toilette, ben, on n'est plus nécessairement là okay. aujourd'hui tout dépendamment des types de cancer à cause de ce genre de molécules -là. Parce que
0: l'éclaireur, envoie le traitement à bonne place, puis tu scrape moins le reste du corps. Ça? Ça. Comment tu ça. te sentais après un traitement?
1: Après un traitement, ça, ça, ça aussi, j'ai quand même été chanceux. Tu sais, j'ai eu des petits brûlements d'estomac. Ça a été principalement la fatigue. Puis c'est encore ça aujourd'hui. C'est vraiment la fatigue qui est le plus, euh, le plus difficile, je dirais, entre guillemets, à gérer. Mais encore là, tu sais, je pense que de combattre un cancer à 35 ans versus à 65, 70, 75, sans doute qu'il y a une différence. Vers la fin, là, je le sentais que j'avais le dedans du corps magané. Mm -hmm. Mais sincèrement, ça a, été, euh, ça a été moins pire que ce que j'appréhendais. Parce que la culture populaire, nous laisse croire qu'avoir le cancer, c'est ce qu'on voit dans les films, ce qu'on voit dans les séries. C'est comme ça qu'on l'image. Ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué cette image-là. Puis je parlais avec des médecins justement de dire à quel point il y a un manque d'éducation encore là par rapport à ça. Puis moi, j'étais suivi par trois oncologues, puis les trois étaient d'accord là-dessus. Ils me disaient, effectivement, les sous qu'on a des différentes fondations, on les prend pour aider les gens qui sont en traitement. Mais si on était capable d'avoir un petit peu plus d'éducation pour préparer les gens, parce que c'est une personne sur deux qui a un diagnostic de cancer. Là, ouais. On est là, là on, est, on est à cette ligne-là. Fait que les gens vont tous être confrontés à ça. Je pense que ça, ça va faire partie des devoirs comme société qu'on a de préparer les gens davantage à, OK, il y a des cancers qui se guérissent, le cancer a le dos large. Mm -hmm. Il y a des cancers qui se guérissent, il y a des traitements qui se sont beaucoup améliorés. Euh, moi, j'ai croisé une ancienne collègue de travail qui a combattu un cancer du sein dernièrement sans passer par la chimiothérapie. Ah ouais. Elle a fait de la radiothérapie et de l'immunothérapie. Donc, on est allé jouer carrément dans ses hormones. On a euh, devancé sa ménopause mm. pour que certaines hormones arrêtent d'être produites dans le corps. C'est passionnel à quel point la science a fait un bond.
0: Peut-être que le problème de base de l'éducation qu'on a par rapport à ces maladies-là, c'est qu'on attend le remède contre le cancer, qui va faire en sorte que tu vas te faire diagnostiquer un cancer, ils vont te donner une pelule, tu vas la prendre pendant une semaine, puis ça va passer comme des oreillons, tu sais. Ouais. Alors que c'est pas ça. Mais les traitements, eux, ils ont évolué, puis ça fait en sorte que maintenant, tu peux prendre du stade 4 puis faire en sorte de passer à travers, mais on est resté avec cette notion-là très primaire de dire « j'ai le cancer, je vais mourir oui. », tu sais, ou on apprend que quelqu'un qu'on connaît a le cancer puis on va, on, on va perdre cette personne-là.
1: Ces histoires-là ne sont pas assez racontées. Puis mmh. moi, j'en ai eu des témoignages quand je suis venu faire l'annonce, entre autres, ici, ouais. en Onde. Il y a beaucoup de textos qui sont rentrés. Des gens qui me disaient « Mon père a eu ça, ça fait 15 ans. Euh, mon beau-père a eu ça, ça fait 18 ans. » a... Puis là, j'ai eu des histoires et des témoignages. Là, je lisais ça, puis j'étais comme « OK ». Ça, ça se peut, là. T'as eu du love en masse aussi, je pense. Hey, hein? Ça, c'était <rire> phénoménal. On a une chance incroyable. Je pense qu'on le dit souvent. On fait partie des animateurs qui le répètent souvent aux auditeurs. On est chanceux de vous avoir. Sans vous autres, il n'y en a pas de micro, il n'y en a pas de radio. A... Mm -hmm. Mais sincèrement, ce qu'on vit ici, ça, ça vaut de l'or en barre. À chaque fois que je venais faire un petit coucou en ondes, c'était phénoménal. T'sais, autant sur les réseaux sociaux que euh, par messagerie texte. C'était une dose d'amour euh, incroyable, qui m'a donné l'impression qu'on était une armée. Puis c'est ce que je dis depuis le début. T'sais, moi, j'étais au front, mais on était une armée. Là. Il y avait, il y avait les gens de, 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 de mon entourage, mes amis, ma famille. Oui, mais les auditeurs, ça, je ne le dirai jamais assez. Merci, parce que ça a été un soutien incroyable au niveau moral. Ouais. Je vais te poser euh, une question un peu tordue. Mais est-ce que cette épreuve-là
0: t'a fait vivre des beaux moments que tu n'aurais pas vécu autrement?
1: Oui, oui, là, ça commence là, là. Okay. je pense que ça commence là, tu sais, je suis pas encore euh, complètement réveillé du mauvais rêve euh, quand j'ai eu la bonne nouvelle vendredi le 25 novembre, que ça avait bien réagi les traitements, on était content. C'était le meilleur outcome qu'on pouvait pas espérer.
0: Man, Et... j'étais dans le studio à côté, puis moi, je voyais rien que du monde dans d'un corridor, <rire> dont Sylvie. Puis là, je me disais, hey, what the fuck, y a-tu quelqu'un qui va nous le dire si les nouvelles sont bonnes ou mauvaises? Arrêtez de pleurer, puis mettez-nous au courant. <rire> Mais euh, on était tellement contents. Je veux dire, tout le monde, tout le monde vivait un stress cette journée-là, puis là, on attendait la nouvelle, ben oui. puis on s'était tout dit, tu sais, on va se passer le mot, tu sais. Euh, ça a un, un moment un moment spécial.
1: Ben, c le, un des moments les plus spéciaux de, de, de ma vie, je pense, depuis la naissance de mes garçons. C est, c est, mais mais c'est un moment que tu t'attends pas à vivre. Un moment donné, mm -hmm. Quand tu vas avoir des enfants, quand ta blonde est enceinte, ton conjoint, ta conjointe euh, est là avec toi, tu, là tu le sais un peu que ça, ça va venir. Alors que le cancer, ben, tu n'espères jamais avoir cette nouvelle-là. Mm -hmm. Ce que j'ai réalisé, je pense, là-dedans, puis dans les beaux moments que j'ai vécu, le plus beau moment que j'ai vécu, ça a été quand je suis revenu de l'hôpital, j'ai été hospitalisé un mois euh, puis j'ai pas dit bye à mes enfants j'ai pas eu la chance de les saluer quand je suis allé au centre intégrant cancérologie on m'a dit à ce moment-là c'est un lymphome vous devriez être hospitalisé puis là on m'a envoyé à l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Québec en attendant qu'une chambre se libère puis que je puisse monter à l'étage Fait que moi je m'en allais à l'hôpital 3-4 jours ils vont me faire une biopsie puis après ça ils vont me dire oh, retourne à la maison puis on va te rappeler quand on va avoir les résultats Puis ouais. mais moi le feu a pogné dans la grange pendant que j'étais là Là, le processus inflammatoire a vraiment dégénéré. Là, mes plaquettes étaient trop basses. Ils voulaient même pas que j'embarque dans une voiture pour retourner à la maison. Les médecins me disaient, si vous avez un accident de char, vous allez vous vider de votre sang. Hey. Fait que on, on, vous restez ici, là. il n'est pas question que... Donc, quand je suis revenu à la maison et que j'ai vu mes deux garçons sur le balcon, hey, « Hé, papa, t'es revenu? » Là, écoute, il y a une photo de ça j'ai mes deux gars, les deux sont un par-dessus l'autre, puis j'ai braillé, Denis, comme j'ai jamais braillé dans ma vie à ce moment-là. Puis c'est ça, c'est souvent quand on t'enlève quelque chose dans la vie que, tu, que tu, tu, tu perçois, tu comprends la valeur de ce que tu avais, ça, ça a été un des plus beaux moments que j'ai vécu. Pis je pense que là, ça repart là, tranquillement, là, de, mm -hmm. de me réveiller de ce mauvais rêve-là puis de réaliser les belles choses que j'ai, puis de les apprécier davantage aussi. Au lieu d'être à 60 dans mille affaires en même temps, ouais. d'essayer d'être plus à 90, 95 dans deux, trois affaires et <rire> d'en profiter pleinement. T'as tu sais. euh, profité de cette
0: année-là pour faire quelque chose que tu voulais faire et que tu n'as jamais fait? t'as fait ton numéro de stand-up. Ouais. Raconte ça. Moi, je trouve ça malade. Là.
1: Ça, c'était un... Hey, puis puis en, passant,
0: en passant, moi, quand j'ai regardé le vidéo, j'ai même pas écouté ce que tu disais. J'ai pas écouté tes jokes. J'ai eu <rire> un sourire de fendu tout le long, alors que j'écoutais même pas ce que tu disais. Je te voyais juste en forme. Je voyais dans ta face que c'était important pour toi, et puis je me disais « Ben, crime, ça va avoir amené quelques trucs positifs ah ouais. malgré tout. Tu sais. ah ouais, tout c'est une opportunité qu'on t'a qu qu offerte.
1: Ça, c'était... Écoute, c'est en jasant avec Alex Barrett, euh, l'été passé, à un moment donné, on est sur une terrasse, puis euh, je parle avec lui du fait que j'aurais aimé ça, faire euh, l'école de l'humour. Mm -hmm. Puis euh, Alex, qui a le cœur euh, gros de même, fait juste me dire, ben viens, viens faire une première partie. Quand tu veux, mon gars, ça va me faire plaisir. Je t'invite, tu viens. Puis... Euh, fait que finalement, il avait lancé la proposition, puis ça devait avoir lieu l'an passé, dans le temps des fêtes. Puis finalement, ça avait pas fonctionné à ce moment-là, parce que c'était notre partie de Noël de Leclerc en Communication, premier parti de Noël depuis. Oui. Euh, deux ans donc là d'ailleurs fait... c'est là qu'on a jasé
0: le plus puis c'est oui. là que j'ai vraiment eu l'impression de connecter avec toi et de dire hey Christy ça, lui il fait partie de la bonne gang oui. on a jasé de musique sur le bord du stage oui. Avec moi j'aille chanter chaud puis que toi t'ailles drummer oui.
1: <rire> mais là... ça a été le fun c'est là qu'il y a eu un clic oui, effectivement oui, oui, on oui. va se le faire ce jam là oh lui. yes on absolument va faire à donné. Oh, oui.
0: il est encore sur l'oreille. Ouais, c'est sûr <rire> que oui parce que
1: ça aussi c'est un beau projet que je veux que ouais. je veux mettre de l'avant justement puis c'est ça c'est l'opportunité avec Alex c'est représenté là mm -hmm. où à un moment donné, euh, il m'a dit c'est la dernière de la tournée à salle albert puis je veux organiser quelque chose de spécial on fait de quoi en plus avec les auditeurs de week-end à Québec puis à Montréal, t'sais, il y a quand même un autobus d'auditeurs de week-end Montréal qui est descendu mm -hmm. pour, pour venir voir le show euh, donc finalement, je commence à écrire, puis Alex a été super généreux là-dedans aussi je commence à écrire quelque chose, j'y envoie ça euh, on a travaillé back and forth comme ça ensemble, puis à un moment donné il m'a juste réécrit pour m'a dit, t'as vraiment un super bon numéro mm -hmm. euh, puis quand on l'a présenté Pratiqué l'après-midi-même à la salle Albert Rousseau, il a coupé deux trois jokes encore parce que lui, dès le départ, il m'a dit :« Moi, je pense que tu vas avoir un mini sacoucaïvou, mon gars. » C'est comme ça qu'il me l'a dit. Puis effectivement, tu ça, ça a été encore là une dose d'amour incroyable. Mm -hmm. Tu sais, j'ai jamais fait de stand-up de ma vie. Euh, les gens à la salle Albert Rousseau, les auditeurs, bon, me connaissent un peu, mais tu très peu. Je suis pas une personnalité connue. Tu je pas. Je mets un pied sur la scène au moment où Alex m'a présenté, puis les gens sont déjà debout en train d'applaudir. Bon. Ouais. C'était comme si Guy Lafleur
0: prenait sa retraite au Colisée. Là. Écoute,
1: c'était extraordinaire <rire> comme moment. Complètement, complètement ah ouais. fou. Puis ça m'a donné la piqûre à 100 là, pour à, le, refaire ça, pour écrire encore. Le... C'est encore là le besoin de communiquer, de divertir les gens. Clairement, là, ça, ça a été une connexion vraiment particulière aussi. Là.
0: Tu l'as dit tantôt... Puis ça aussi, ça fait partie des choses cruelles de la vie. Hein? Don't know what you got till it's gone, chantait Cinderella. On ne sait pas <rire> ce qu'on a tant qu'on ne l'a pas perdu. C'est quoi ton. Euh, je, je veux pas parler de morale ou de message, mais c'est quoi la réflexion que tu proposes à des gens qui sont pas passés à travers ce que t'es passé? Tu sais, il y a beaucoup de monde qui vivent sur le pilote automatique. Il ouais. y a beaucoup de monde qui vivent, mais qui vivent pas vraiment. Puis malheureusement, on dirait que dans une vie, ça te prend des épreuves comme ça pour constater ce qui est réellement important. Oui. Alors que, normalement, on devrait tous s'en rendre compte, là, ouais. à
1: tous les jours, à chaque fois que le soleil se lève. tu sais C'est ces trucs-là de euh, avoir un journal de gratitude, mm. euh, les remerciements. Euh, tu Encore là, c'est un truc que Sylvie m'a dit beaucoup aussi pendant mes traitements. Elle me dit, tu fais partie de mes remerciements à toutes les soirs. T'sais, Sylvie, a fait ça. À toutes les soirs, avant de se coucher, elle remercie la vie en ouais. général. Elle cro... elle, euh, peu importe ce en quoi elle croit, mm -hmm. elle remercie ça, cette affaire-là. Ah, c'est pour... un bel exercice. Puis, je pense que ça vaut la peine de faire ça. Puis, tu sais, Sans vouloir tomber trop là-dedans non plus, euh, je pense que ce que je retiens de tout ça, c'est que, Caroline, qu'on est sévère. Puis ça, c'est ma psy en oncologie qui, à un moment donné, au fil des, des rencontres avec elle, elle m'a dit, je constate, Monsieur Meilleur, que vous êtes quelqu'un de très sévère avec vous-même. Hein. Mm. Puis là, il y a eu un déclic, puis j'ai fait, c'est ça. On est très sévère avec nous-mêmes. On est sévère parce qu'on veut que notre vie ait l'air tellement parfaite sur les réseaux sociaux. Euh, on est sévère parce qu'on veut être le meilleur, la meilleure dans le cadre de notre travail. On est sévère parce que comme parents, on n'a plus le droit à l'erreur. Quand ouais. c'est l'anniversaire de nos enfants, il faut que ça soit comme sur Pinterest, puis que tout soit donc <rire> bien parfait, puis qu'on ait préparé nous-mêmes le gâteau, puis qu'on ait fait. On peut plus acheter un gâteau chez IGA comme nos parents faisaient non. quand on était petit. On peut plus faire ça. On est trop sévère. Mm -hmm. Puis quand j'étais à l'hôpital, comme à peu près n'importe qui, je pense qu'une nouvelle comme celle-là, tu te dis, ah, oh, ma vie va changer, puis là ça, ça sera plus pareil, puis là ça, ça sera plus de même, puis, ça, ça... puis déjà là, j'étais sévère par rapport à ça, par rapport à ces changements-là, je voulais que ça s'effectue immédiatement, ouais. mais c'est pas possible ça, et ça, ça fait partie des choses que je veux changer. Et le résumé de tout ça, c'est, soyons donc moins sévères envers nous-mêmes. J'ai l'impression que c'est un mal qu'on a en ce moment. On veut donc bien être parfait dans tout ce qu'on fait, puis c'est pas possible, c'est correct de se planter, puis c'est correct de trébucher. Fait que, soyons moins sévères. Mmh. C'est ce que je retiens.
0: Nathan, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je ne veux pas te retenir trop longtemps. Je ne veux pas te brûler. Je veux que tu prennes soin de toi. Je veux que tu prennes soin des tiens. Je veux que tu reviennes top shape quand tu vas revenir. Yes. Mais euh, merci pour euh, l'humilité et, et, et le partage. Puis je ne sais pas si tu l'as senti tout le monde, mais je, je, je suis convaincu que dans l'univers Leclerc Communication, dans lequel j'ai la chance d'évoluer depuis quelques mois déjà, puis auprès des auditeurs et auprès de tes collègues, on pensait à toi à tous les jours, t'sais. Puis on se disait, ça arrive au meilleur gars du monde. Il est plus en shape, par exemple. Puis je pense que je te l'ai écrit. J'ai dit, t'es la meilleure personne pour torcher le cancer parce que t'es plus en shape que moi, je le serai jamais. Tu je me disais, t'as tout ce que ça prend, mais on voulait tellement que tu passes à travers. On voulait tellement que ça se passe bien pour toi puis euh, ta famille. Puis, euh, tu sais, il on, on, y, y a des virus qui sont contagieux. Là, on l'a appris des trois dernières années, mais... Des personnes qui ont des bonnes mentalités, qui ont des bonnes auras, ça aussi, ça se répand. Puis moi, je le constate, à côtoyer du monde comme toi, depuis un an et demi, je deviens une meilleure personne. Puis ouais. de te suivre dans tes épreuves, puis de la façon que tu l'as fait, de la façon que tu as partagé ça avec nous autres puis avec les auditeurs, tout le monde
1: a retenu quelque chose de positif de ça. Puis ouais, c'est très apprécié. Bien, merci, merci beaucoup. Puis oui, je le sentais le soutien de, de, de la famille Leclerc Communication. Je, je souhaite...
0: Tu sais qu'il y a beaucoup de collègues qui ont très, très hâte d'écouter cette conversation-là.
1: Hey, Ce
0: podcast-là, <rire> c'est une demande spéciale de beaucoup de monde autour de nous autres. Ben, moi, je suis... ben, merci pour l'invitation. <rire>
1: je suis vraiment content. C'est mon premier podcast puis ça fait longtemps que je veux en faire. Je suis vraiment content d'avoir l'opportunité de le faire avec toi parce que je tripe vraiment sur cette formule-là que tu proposes depuis depuis quelques temps aux, aux auditeurs. Euh, puis tu sais La famille Leclerc Communication... Tu viens de parler. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça dans le cadre de son travail une fois dans sa vie, de travailler dans un endroit comme ça où on a la chance d'être aussi serré ouais. d'être aussi proche. C'est ce que je la sentais votre présence. Oui, à tous les jours, je la sentais parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un de vous autres à peu près à tous les jours qui m'envoyait un message, qui m'envoyait un petit mot, qui m'envoyait un courriel. J'avais vraiment ce support là. Fait que eh, merci. Mille fois. Pour ça, merci aux auditeurs aussi. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais je ne les remercierai jamais assez. Puis merci pour ton invitation aujourd'hui. C'était vraiment très agréable.
0: You're still standing. Oui, tout à fait. Je <rire> suis encore là.
1: Merci, Nathan. Merci à toi. Ouais, ben, c'était un bon podcast, ça. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Gravel dans le retour. Le podcast, une production Boulevard 102,
0: Présenté par Accommodation Chaloux. Le podcast est fini? Faites-en pas toute une histoire.
1: Passez chez Chalou. Là, vous trouverez une petite frette à votre goût. C'est tout.